0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le défilé des champions de la Coupe Grey est commencé. La bande de Gaza est l'endroit le plus dangereux au monde et des enseignants en grève, angoissés de vivre sans salaire. Bon mercredi tout le monde, merci d'être de retour troisième épisode de la semaine. Aujourd'hui, j'enregistre un peu plus tôt, je dois prendre la route. Alors, il est 11h45 raison pour laquelle peut-être que s'il y a des actualités qui sortent vraiment plus tard ce soir, j'ai enregistré plus tôt, mais inquiétez-vous pas, j'en parlerai dans l'épisode de demain. Donc aujourd'hui, journée un peu hivernal. Hein, il a commencé à neiger, gadou. J'espère que vous vous portez bien euh, sur les routes. Et Aujourd'hui, euh, ben, c'est un épisode présenté par SenseGood, Good, hein, cette compagnie euh, d de produits d'écoute, euh, produits technologiques québécoises. SenseGood qui nous supporte dans le projet de ce balado, de ce podcast. Merci encore. Alors, je vous en parle à chaque semaine. Moi, j'ai trois produits de leur, leur compagnie. J'ai les écouteurs, euh, les SG Mini, les Ultimate V6 et euh, le SG Balade, qui est un petit speaker. Et sérieusement, j'adore, comme je le disais souvent, mes anciens écouteurs ne sont plus euh, dans, dans ma possession. En fait, oui, ils, ils existent, mais disons qu'ils sont dans le fond d'un tiroir. Et l'eau-parleur, le, je l'ai encore utilisé cette semaine dans la douche. Et quel plaisir d'écouter ma chanson préférée, Taylor Swift, parce que Taylor Swift a une nouvelle chanson, ben, pas une nouvelle, une chanson qui est sortie il y a quelques années et je n'arrive pas à, la, à prendre les paroles. Et là, je peux enfin peut pratiquer avec euh, le speaker dans la douche. Donc voilà, merci à Sounds Good de, de m'aider dans mon cheminement de Swifty. Et euh, ben, on a beaucoup de nouvelles aujourd'hui quand même, malgré l'heure euh, assez active de l'enregistrement. Alors allons-y sans plus tarder avec la première actualité du jour. Les célébrations qui se poursuivent pour les Alouettes, c'est le grand défilé ce matin des champions de la Coupe Grey dans les rues de Montréal. Donc, dès 11h, les partisans ont commencé à se rassembler au quartier des spectacles. Sur place, il y avait, bien, il y a encore hein, un DJ qui réchauffe la foule. Joueurs, trophées, euh, ont commencé à défiler il y a à peine 15 minutes vers 11h30, au coin des rues Crescent et de Maisonneuve-Ouest. Et euh, quand ils vont arriver là, au parterre du quartier des spectacles, je ne sais pas quand exactement, mais les joueurs vont prendre la parole. On aura hâte d'entendre, entre, entre autres, Marc-Antoine de quoi. Et euh, ben, il, y a, il va y avoir peut-être des faits saillants de, cette, de, ce, de ce défilé, mais je les réserve pour François-Xavier Bénard, qui suit ça en ce moment en direct pour nous et qui demain pourra nous donner plus de détails. Mais c'est certain que c'est un moment marquant à la Coupe Grey. On, on s'y attendait, bon, on croyait en nos alouettes, mais on s'y attendait, attendait un peu plus ou moins, disons, euh, qu'il remporte cette Coupe Gris. Alors, beaucoup de célébrations à venir aujourd'hui et demain, bien, je vous en résumerai un peu plus et on aura le commentaire de François-Xavier Bénard. Un premier signe de répit après des semaines de guerre se fait sentir enfin euh, entre Israël et le Hamas. C'est le 14 qui a confirmé aujourd'hui la conclusion d'un accord pour une pause humanitaire à Gaza. On prévoit la libération de 50 otages qui sont détenus par le Hamas. Et en retour, là, euh, Israël, eux, vont libérer 150 prisonniers palestiniens qui sont en Israël en ce moment. Et dans les deux camps, ce qu'on dit, c'est que les personnes qui vont être libérées, ce sont des femmes et des enfants. Donc, l'opération va se dérouler là, pendant quatre jours et pendant ces quatre journées-là, il va y avoir une trêve de combat. Donc, euh, pas, un cessez-le-feu pour quelques jours, quatre jours, et ça va euh, être annoncé dans les prochaines 24 heures, cette pause-là. Ça va permettre l'entrée aussi de, de nombreux convois humanitaires, d'aide d'urgence, y compris du carburant hein, pour aider les gens qui sont euh, dans la bande de Gaza. D'ailleurs, la bande de Gaza, je lisais ça ce matin, c'est pas, pas, pas facile du tout là, pour les gens, et la situation n'est pas sur le point de s'améliorer. En fait, peut-être que ça va aider un peu ce qui s'en vient. Aujourd'hui, la patronne de l'UNICEF a dénoncé euh, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, que la bande de Gaza est aujourd'hui l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant. Elle explique que les pauses humanitaires, là, euh, sont pas suffisantes et que euh, ben en ce moment, il y aurait environ 5300 enfants, même plus palestiniens, enfants palestiniens qui auraient été tués depuis le début du conflit. C'est environ 115 euh, enfants par jour et euh, en plus, il y a 1200 enfants qui sont disparus. Elle explique que selon les chiffres les enfants représentent 40 des morts à Gaza. Et en plus de ça, eh bien, il y a les risques épidémiques parce que là, il y a presque plus d'eau, malnutrition. Et euh, la, chef, euh, la chef des fonds des Nations Unies, elle aussi, elle s'est inquiétée, elle dit qu'elle s'inquiète, elle, du sort des femmes enceintes et de leur futur bébé, évidemment. Il y a 500 femmes qui seraient présentement enceintes dans la bande de Gaza, qui devraient donner naissance dans les mois qui viennent. Et chaque jour, c'est 180 femmes qui accouchent dans ces horribles conditions là. Donc là, une petite trêve de quatre jours qui devrait peut-être aider euh, qui va être libéré comme je vous disais, des femmes, des enfants. Israël a d'ailleurs fourni une liste de 300 prisonniers palestiniens qui pourraient être libérés, donc susceptibles d'être libérés. Et euh, selon l'armée israélienne, là, il y a environ 240 personnes qui avaient été enlevées le jour de l'attaque du Hamas et qui avaient été amenées dans la bande de Gaza. Et pour euh, cette trêve-là, bien, bien sûr que l'ONU a salué l'accord, mais rappelle qu'il il reste beaucoup à faire, bien sûr, pour que ce conflit-là se règle. Front commun, ben, les grèves qui se poursuivent aujourd'hui, si vous êtes en voiture ou... j'arrête pas de dire en voiture, mais si vous êtes à pied aussi, vous le voyez, là, je ne sais pas pourquoi je dis en voiture. C'est juste parce que j'ai l'idée des gens qui se prennent en auto puis qui arrêtent à la lumière rouge puis qui klaxonnent pour les gens qui font du piquetage, mais euh, vous le voyez aussi si vous êtes à pied ou à vélo. Bref, les syndiqués du Front commun euh, se sont fait entendre hier et c'est également le cas aujourd'hui. Je vous rappelle que ce sont les 420 000 travailleurs affiliés à la CSN, la CSQ, la la FTQ, la PTS aussi. Deuxième journée de grève donc qui s'est entamée ce matin. Euh, et les lignes de piquetage se donnent encore devant les écoles, les cégeps, les établissements de santé et de services sociaux. Les cours dans les écoles et les services de garde sont suspendus encore aujourd'hui dans la plupart des centres de services scolaires du Québec. Euh, et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des enseignants qui sont un peu inquiets, même s'ils supportent pour la plupart la cause. Euh, en fait, des, des enseignants qui sont angoissés de vivre sans salaire parce qu'ils euh, n'ont pas nécessairement de fonds de grève. Hein. Donc, ces professeurs-là, ces enseignants-là qui se demandent euh, si la grève euh, vraiment là, se poursuit pendant plusieurs jours, euh, comment on va faire pour, pour recevoir notre salaire? Comment on va faire pour manger, pour, pour acheter des cadeaux de Noël, pour faire, euh, pour faire vivre nos enfants? » Bref, je vous ai mis un article du Journal de Montréal en description du podcast euh, qui parle de maires, justement, qui se sont confiés et qui parlent de cette situation-là assez difficile, même si pour la plupart, comme je vous dis, il ou elle supportent le mouvement. Et euh, je vous rappelle aussi que, en fait, non, nouvelle, euh, un peu de dernière heure, là, ce matin, on a appris lors d'une conférence de presse du Front commun qu'il y aurait peut-être un peu euh, de mouvement, que ça avance un peu dans ces grèves-là, dans la, négocia la négociation. Conférence de presse, donc, du Front commun qui a dit qu'ils estimaient qu'un momentum s'installe hein, euh, enfin dans la négociation, surtout parce qu'il y a un conciliateur. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, le Front commun a demandé l'intervention d'un conciliateur et que celui-là a déjà rencontré l'équipe de négociation. Euh, il était encore au travail. Là, hier pour, pour essayer de trouver des solutions à ces grèves-là. Et je vous rappelle que Québec soutient que la question des salaires doit être exclue du mandat du conciliateur euh, et aussi le régime de retraite. Mais le Front commun, lui, il dit que le conciliateur n'est pas restreint euh, comme un médiateur et qu'il peut tenter de favoriser un certain rapprochement là, entre, entre les deux parties. Mais euh, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et pour ce qui est du Front commun, ils disent n'être pas prêts en ce moment, aujourd'hui, en cette deuxième journée de grève, euh, à annoncer qu ce qui va être fait par la suite, est-ce qu'il va y avoir plus de journées. Euh, ils ne peuvent pas encore le dire. Oui, il pourrait y avoir une autre séquence de quelques jours de grève, selon eux, euh, mais ils ne veulent pas se prononcer là-dessus aujourd'hui. Et aussi, au sujet des grèves, une autre petite nouvelle ben, en lien avec ça. Il y a les brigadiers hein, qui, euh, qui sont environ 550 de Montréal qui vont finalement continuer à recevoir leur paye malgré les grèves qui paralyse le réseau scolaire. En fait, dans leur convention collective aux brigadiers, ça dit que s'ils se retrouvent euh, en grève, après trois jours de grève, ils sont en congé sans solde, donc ils ne sont pas payés. Mais la Ville de Montréal, la mairesse entre autres, a réagi hier sur X, disant qu'elle laisserait pas tomber les travailleurs et finalement ça a été confirmé là euh, que qu'ils allaient retrouver leur salaire malgré les grèves. Jérémy Gabriel, dossier Jérémy Gabriel, ça dure depuis des années. Là, c'est la mère de Jérémy qui est en cours d'appel contre Mike Ward, donc l'humoriste qui était de retour en cours hier. Et euh, c'est une, comme je le disais, une saga qui euh, a suivi beaucoup de hauts, de bas dans les dernières années. C'est pas terminé. La mère veut une compensation financière pour la diffamation et le harcèlement qu'elle dit. Avoir subi. Euh, elle dit que les reproches de la famille Gabrielle contre Mike Ward pour son spectacle Mike Ward s'expose, euh, continue de faire des dommages. Ça fait quand même dix ans hein, que ça dure ce procès-là. Alors euh, voilà, la mère qui demande, en, entre autres, c'est 84 600 qu'elle demande euh, en dédommagement. Mike Ward, pour sa part, il demande le rejet de cette action. Il dit que c'est mal fondé et qu'elle euh, aurait intenté là, hors des délais prescrits par la loi. Donc, lui, il le refuse pour le moment. Mais euh, s'il devait rejeter l'appel, ça serait une décision qui pourrait mettre un terme quand même à une bataille judiciaire, comme je vous disais, qui s'attire depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Bref, la mère qui se rembarque là-dedans là, après tout ce temps? Dernière nouvelle, c'est un retour dans le passé. Euh, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Je faisais beaucoup ça dans la première saison de « Ça fait le tour ». Je prends un événement qui a eu lieu en date d'aujourd'hui, dans le passé. Ça peut être il y a 20 ans, il y a 60 ans. 100 ans, il y a deux ans, et je vous le décris. Donc là, on retourne au 22 novembre 1963. Il y a 60 ans, c'est John F. Kennedy qui était assassiné à Dallas. Et 60 ans après, aujourd'hui, Joe Biden a tenu à le saluer, à saluer sa mémoire, la mémoire d'un héros de la guerre, un sénateur, un homme d'État qui a marqué l'histoire américaine. Et euh, ben c'est un beau... C'est un témoignage par communiqué là, de Joe Biden, mais quand même, c'était un beau, un beau message. Et euh, je veux juste euh, quand même vous rappeler l'événement, parce qu'on le connaît, mais c'est important de s'en rappeler. C'est le 22 novembre 1963 vers 12h30 que la limousine présidentielle prenait la foule le long des rues de Dallas et que euh, ben, des coups de feu se sont mis à claquer, que John F. Kennedy, finalement, s'était effondré, sa femme Jackie à ses côtés. Et à 13 heures, cette journée-là, le président américain était déclaré mort. Un événement qui marque toujours les esprits aujourd'hui et qu'on va continuer de rappeler. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain avec d'autres actualités. Et le grand FX, là, pour vrai, il va être là demain. Hein, c'est assez bien Merci d'avoir été là et euh, bien, à demain. Bonne journée. Bye-bye.